0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Järjejut! Douglas Stewart, Shaggy Payne, Tõlkinud Anu Lutzep, postimehe kirjastuselt Järjejut! Päev oli hall. Poisi mõtted olid hommikul rändama läinud ja keha üksinda uitama jätnud. Klaasistunud pilgul täitis tühi keha kiiskavate luminofoorlampidel tuimalt igapäevaseid ülesandeid. Samal ajal kui vaim, riiuli vahede kohal hõlljus ja hommsest tunnistas. Homne oli miski, mida tasu soodata. Tööpäevaks valmistudes tegi Shagi kõike kindlas järjekorras – Ta kallas kastme ja mädekausside rasvase sisu puhastele alustele, pühkis äärdelt pritsmed, mis võisid pruuniks tõmbudes seisnud mulje jätta, sätis singiviilud meisterlikult kunstpetter võrsetega taldrikutele ning asetas oliivid nii, et kleepjas mahl nagu lima üle nende rohelise kestavoolaks. Hommikul oli Ann Mäkiil taas jultumus teatada, et on haige jätta shagile tänamatu ülesande, hallata korraga nii kulinaaria kui ka soojatoiduleti. Päev, mis algas 70 toore proileriga, ei saanud hästi lõppeda, eriti täna, mil see röövis kogu unelemise magusa mõnu. Ta lükkas suure varda läbi iga surnu külma linnu ja sättis need kenasti ritta. Tiivad väikesel rasvasel rinnal risti nägid proilerid välja nagu trobikond peata imikuid. Varem oleks ta selle korrapärasuse üle uhkust tunnud. Tegelikult oli lihtne, et läbi mügariku roosa liha suruda. Hoopis raskem oli vastu panna soovile seda sama ka klientidega teha. Nad kumardusid kuuma klaasi kohale ja uurisid lähedalt iga kändsakat. Nad valisid välja vaid parima, andmata endale aru, et puurikasvanduste mõte seisnebki selles, et kõik linnud on identsed. Shagi seisis hamustas tagumiste hammastega vaikselt põske ja manas klientide otsustamatusega leppimise märgiks ette sunnitud naeratuse. Siis läks trall lahti. Anna kolm rinda, viis koiba ja täna ainult üks tiib, poju. Ta palus, et jumal talle jõudu annaks. Miks keegi enam tervet kana ei tahtnud? Ta tõstis karkassi pikade kaflitega õhku, ettevaatlikult, et lindu kinnastatud kättega mitte puudutada ning lõikas lihakääridega puhtalt ja nahka eemaldamata soovitud tükid. Niimoodi lihaleti tuleda kohal seistes oli tal loll tunne. Pea hakkas juukse võrgu all higistama ja käed polnud veel piisavalt tugevad, et linnu taguots meisterlikult nüride terade vahele napsata. Ta tõmbus kergelt küüru, et selja abil randmeid toetada ja muud kui naeratas. Halvimal juhul võisid tankid libiiseda, lihakäntsakas võis maha prantsatada ja üle kivipõranda liuelda. Siis leidis ta tavaliselt mõne ettekäände et otsast alata, laskmata määrdunud linnul kunagi raisku minna. Kui klient selja pööras, pani ta proileri tema kuumade kollaste tuledal pöörlevate õekeste juurde tagasi. Hügieen oli talle vägagi tähtis, ent säärased väikesed salavõidud hoidsid teda joonel. Enamik põlastava pilgu ja mehelike näojoontega koduperenaisi, kes siin sisse osta tegid, olid selle ära teeninud. Viis, kuidas nad talle ülevalt alla vaatasid, ajas poisil harja punaseks. Halvimatel päevadel vürtsitas ta taramasalata määret oma kõikvõimalike kehavedelikega. Seda väike kodanliku paska osteti üllatavalt palju. Tali oli toidupoest töötanud üle aasta. See ei olnud algul nii plaanis. Tal oli vaja lihtsalt süüa ja iga nädalast üüri maksta ning pood oli ainus äri, kes soostusta tööle võtma. Hära Kilfeder oli kitsi kaabakas, kes eelistas töötajaid, kellele polnud vaja täispalka maksta ning Shagi ei saanud lünkliku koolitee kõrvalt pikki vahetusi võtta. Tema unistus oli siit edasi liikuda. Talle oli alati meeldinud juukseid harjata ja nendega mängida. See oli ainus tegevus, millega aeg tõesti lendas. Kui ta 16 sai, lubas ta, et hakkab lõuna kaldal juuksuri kursustel käima. Ta oli kõvasti inspiraatsiooni kogunud, Little kataloogist soenguid maha joonistanud ja pühapäeva lehtedest pilte välja rebinud, Siis sõitis ta Cardonaldisse, et õhtuste tundide kohta uurida. Kooli vastas bussipeatuses sattus ta kokku kamba 18-aastastega. Nad kantsid kõige uuemaid ja moekamaid rõivaid ning sumisesid enesekindlalt, varjates see läbi sisemist ebakindlust. Shagi kõndis neist poole aeglasemalt. Ta vaatas, kuidas nad peauksest sisse jalutasid ja läksis ise üle teed vastasuunas sõitva bussi peale jõuda. Järgmisel nädalal alustas ta tööd Kill Hommikune pauskulu Shagil tavaliselt soodusinnaga toodete kasti kohal mõlkis konservipurke revideerides. Ta leidis kolm väikest vähekahjustatud shoti lõhekonservi, mille sildid olid kulunud ja kriimulised, ent purgid ise terved. Ta tasus ostude eest oma viimase palgapiskuga ja pistis need vanasse koolikotti, mille ta seejärel tagasi lukustatavasse kappi pani. Ta loivas trepist üles persoonali sööklasse Ja püüdis ükskõik sel ilmel mööduda lauast, kus istusid suveks lihtsa tööotsa leidnud tudengid, kes püüdsid pause sisustada paksude kaustikute kohal võimalikult tähtsat nägu tehes. Shagi suunas pilgu ruumi keskele istus nurka kassatüdrukute lähedale, ent mitte päris samasse lauda. Kassatüdrukud olid tegelikult kolm keskealist klaaskõu naist. Kamba juht Eena oli haiglaselt kõhn rasvaste juuste ja kelmine augäit. Kulmedal polnud, aga seest oli tõhukesed vundsid, mis tundus Shagile ebaoiglane. Ena oli karmut, isegi selle linna osa standardite järgi, aga ta oli ka südamlik ja lahke nagu palju kannatanud inimesed ikka. Nooral, kolmest naisest noorimal, olid juuksed kummipaelaga tihedalt peadligi tõmmatud. Ta silmad olid pisikesed, pilk terav nagu enal, Ja 33 oli ta juba viie lapseema. ema. Viimane oli Jackie. Ta erines teistest, kuna nägi päriselt naisemoodi välja. Jackie, rinnakas ja suur, nagu naisekujuline Tiivan, oli kirklik klatsimuur ja ühtlasi shagi Lemmik. Poissistus naiste lähedusse ja kuulis Jackie viimase mehega seotud saaga kokkuvõtet. Võis kindel olla, et naised vadistavad alati hea juttu. Nad olid juba kaks korda oma pingoõhtutele tagaasa võtnud ning samal ajal, kui nemad jõid ja naerda möörgasid, istus Shagi nende vahel nagu teismeline, keda ei saanud üksipäini koju jätta. Talle meeldis, kuidas nad vabalt koos istusid, kuidas naiste ihudeda ümbritses ja kehade pehmus vastuda külgilitsus. Talle meeldis, kuidas nad tema eest hoolitsesid ning vastupanust hoolimata tal juukseid silme eest ära pühkisid, Ja märja pööidla otsaga suunurki puhtaks hõõrusid. Naistele pakkus šagi teatavad meheliku tähelepanu, ja polnud oluline, et poiss alles kolm kuud tagasi 16 sai. Laskaala pingolauda talle olid kõik kolm vähemalt korra üritanud tema hargivahet silitada. Need puudutused olid liiga pikad ja kompivad, et olla juhuslikud. Kulmudeta jaoks võis see kujuneda tõeliseks ristiretkeks. Mida rohkem ta jõi, seda häbematumaks ta muutus. Igas sõrmustatud käe silituse ajal surustab paksu keele hammaste vahele ja puuris põletava pilguga poisi põske. Kui Shaggy lõpuks häbist üle nii punane oli, vangutas naine lootusetult pead ning Tšäki lükkas rahuloleva ja võiduka noora ette paar kahenaelast raha tähte. Muidugi oli see pettumus, ent edasi juues leidsid nad, et see ei tähenda nagu nad poisile ei meeldiks – Midagi oli temas nihu, aga vähemalt sai talle kaasa tunda. Shagi istus pimedas ja kuulatas läbi kortermaja ja kust vaid ebaühtlaseid norsatusi. Ta proovis, aga ei suutnud neid üksikuid pereta mehi eirata. Hommiku jaheduses oli ta reied siniseks tõmbunud. Et sooja saada, mähkis ta end õhukese retiku sisse ja näris närviliselt selle nurka. Teda rahustas see kriuksuv hääl hammaste vahel. Ta pani viimase palga natukese laua äärele ning sorteeris mündid esiteks väärtuse, seejärel sileduse ja sära järgi. Kõrvaltoas ärkas krigina lunast punasõnaga mees. Ta kratsis end kitsas voodis valjusti ja palus ohates jõudu, et püsti tõusta. Ta jalad prantsatasid põrandale nagu kaks rasket lihakoti ning tundus, et ta peab kõvasti vaeva nägema, et pisikese toa uksenil hoivata. Mees kohmitses tuttavate lukkude kallal ja astus püsivalt pimedasse koridori, kus ta käed mööda seina teed kompasid ja shaki uuksel peatusid. Poiss hoidis hinge kinni, kuulatades, kuidas mehe näpud üle uksenikärduste libisesid. Ta liigutas alles siis, kui kuulis vanni toa kõlksatust. Mees hakkas läkastades kopse puhtaks kõhima. Shagi üritas mitte kuulata, kuidas too süljatompe toalettpotti sülitades vett laseb. Hommiku valgus oli piim ja tee värvi. See tungis tuppa nagu salalik lumutis, libises üle vaiba ja küünitas aeglaselt Shagi paljaste jalgade poole. Poiss sulges silmad ja püüdis ette kujutada, kuidas üks viirastus toas ringi hiilib, Ent selle puudutus oli jahe. Ta ootas, kuni tundis, et on sellega üleni kaetud, ja avas uuesti silmad. Nad jõllitasid talle otsa. Sada paari värvitud silmi, kõik murtud südamega ja üksildased nagu alati. Portselanist paleriinid väikeste kutsikatega, hispaania neiu tantsivate madrustega ja laiska tööhobust sikutav punapõskne talupoiss. Sagi oli kujukesed kenasti eendakna servale rita seadnud. Nende välja mõeldud lugude seltsis veetiste tunde, tugevate kättega seppinglinaoga kooripoiste keskel või tema lemmik, umbes seitse hiiglasliku kassipoega, kes naeratades laiska karja poiss jäävardavad. Vähemalt tõid nad ruumi pisut helgust, tuba oli kõrge aga kitsas ja sagi ühe inimese voodi laiutas selle keskel nagu vahesein. Ühel pool seina ääres oli vanamoodne kahekohaline puidust iste, mille liistud läbi õhukeste patjade alati selga soonisid. Teisel pool oli väike külmik ja kahe plaadiga ka elektripliit. Kui saassis voodilinad välja arvata, oli kõik omal kohal polnud ei tolmu, musti riideidega, muid elumärke. Shagi püüdis ennast rahustada, tõmmates käega üle halvasti kokku sobitatud voodipesu. Ta teadis, et ema oleks ärritanud, vastand värvid ja mustrid üksteise peal nagu poleks oluline, mida teised mõtlevad. See segadus oleks ema uhkust riivanud. Ühel päeval paneb shagi natuke raha kõrvale ja ostab päris oma voodi pesu. Pehme, sooja ja ühes värvitoonis komplekti. Tal vedas, et ta proua pahsi pansionaati toa sai. Õnneks armastas eelmine üürnik liiga palju juua ja pisteti pokri. Suur eendakene avanes uhkelt Albert Driveile ja sagi eeldas, et kunagi asus siin üsna ruumika kolmetoalise korteri elutuba. Ta oli saanud mõne teise uksest sisse piiluda. Kööginurgas, mille proua pahs oli magamistoaks sätinud, oli ikka veel maas vana ruuduline linuleum ning kolmes ülejäänud karbikujulisemas toas olid alles vanad kulunud vaibad. Punase näoga mees elas toas, mis oli kunagi ilmselt lastetuba. Seinas oli siiani kollase lilleline tapeet ja laekarniisi all lustakas lint naervate jänkudega. Mehe voodi, tiivan ja köögibliit olid kõik ühe seinavastas reas. Shagi oli tuba läbi praoki lukseava korra näinud ja tal oli hea meel oma suure akna üle. Tal vedas, et ta Pakistanlaste juurde sattus. Ükski teine majaomanik polnud nõus andma tuba üürile 15-aastasele poisile, kes väitis, et on asja 16 saanud. Nad ei öelnud seda välja, ent esitasid liiga palju küsimusi. Nad piidlesid kahtlustavalt parimat koolisärki ja läikima löödud kingi. Kahtlane värk, ütles nende pilk. Shagi suunurkade järgi ära, et nende meelest oli see häbiasi, et tema vanusel poisil pole ei ema ega muid lähedasi prooa polnud sellest soojaega külma. Ta heitis pilgu poisi seljakotile ja ühe kuu üürile ning läks tagasi oma jõmpsikaid kantseldama. Shagi oli selle esimese ürirahaümbriku sinise pastakaga spetsiaalselt prooa pahši jaoks ära kaunistanud. Ta tahtis näidata, et on hea poiss, piisavalt usaldusväärne ja lisapingutust väärt. Nii tõmbaski ta geograafia vihikust välja ühe lehe, joonistas sellele väänlevaid idamaiseid mustreid, põimis need naise nimetehtadega ja värvis see eest ära, et koobalt siniselt säravad paabulinnu kujutised paremini esile tuleksid. Omanik elas kõrvalmaja samasuguses, ent rikkalikult sisustatud ja palavaks köetud korteris. Teises külmas korteris elas viies eraldi toas viis meest, kes maksid 18 naela ja 4 penni nädalas, Iga nädal ja ainult sularahas. Kaks meest, kes abiraha ei saanud, pidi reede õhtuti esimese osa oma palgast proua pahši uksealt sisse libistama ja võisi talles seerel minna ülejäänud maha jooma. Põlvili esikumatil tartusid nad uksealt kiirgava rahulolu kumakohal hetkeks paigale. Toast hoovas aromaatsete kanaroogade lõhne, telekanalite pärast kaklevate laste rõõmukiltkeid ja laua ääres keeles vestlevate turskete naiste naeru kõminat. Omanike ei tülitanud tšagit kunagi. Ta ei tõstnud jalga tema tuppa kui just tüür polnud hilinenud, vaid siis tuli ta teiste tugevate pakistani naistega ja koputas raskelt meeste uustele. Peamiselt käis ta majas selleks, et akendeta koridoris tolmu imeda või et vanni esine lapiga üle käia. Kord kuus valasta tualettpoti ümber valgendit ja vahetas aegajalt välja kusest läbi impunud vaibannardsu. Shagi õjatus näoga vastu ust ja kuulas, kas punase näoga mees on pesemise lõpetanud. Vaikuses kostis, kuidas vannitoa uks sneprist lahti lõpsatas ja mees koridori astus. Poiss libistas jalad vanadesse koolikingadesse. Lisaks aluspükstele tõmbas ta selga paksu talvejoope. Kahiseva nailon kangast asjanduse, mida kaunistas pulstunud karvaga kapuuts. Ta rapsas joppeluku lõuani kinni ning toppis suurtesse taskutesse kaks õhukest kätterätikut ja killfeathers joostukoti. Uksealusesse prakku oli shagi surunud koolikampsuni. Kui ta selle ära võttis, uhkas tuppa külma õhuvooluga teiste meeste lõhne. Üks neist oli jälle öölebi suitsetanud, teine aga õhtul kala söönud. Šaki ava sukse ja libistes end pimedasse koridori. Proua Pahš oli ainsa elektripirni pesast välja võtnud väites, et mehed jätavad tule pidevalt põlema ja raiskavad asjata raha. Nagu kummituslik aura hõljus meeste lõhnüid takistamatult koridoris, kus polnud ei õhku ega valgust. Kõik nad aastad olid nad suitsetanud seal, kus magasid ja söönud isegi suvel aknaid avamata kaasipliidi ees rasvaseid õhtusööke oli tunda higi ja seemnevedeliku liisunud lehka, mis segunes mustvalgete televiisorite staatilise kuumuse ja sõõmu ambralõhnalise kolonniga. Shagi oli hakkanud meestel vahet tegema. Ta võis pimeduses järgnada punasaneoga mehele, kui too ärkased habet ajada ja odavad keelijuustesse kammida, ning tundis kopitanud palitu lõhnajärgi ära kollaste hammastega mehe, kes sõi vaid midagi, mis lõhnas nagu võis praetud popkorn või kalakaste. Hiljem kui kell oli palju ja kõrtsid pandi kinni, kuulis Shagi kohe ära, kes millal koju jõudis. Jagatud vannitoal oli Matt Klaasis tuks. Ta keeras ukse lukku ja katsus käepidet, veendumaks, et see on lukus. Rapsas siis Jope eest lahti ja võttis seljast. Ta keeras soojave kraani, et vett katsuda. See oli leige. Siis kraanaga purtsatas kaks korda ja vesi oli järsku külmem kui Klaidi jões. Ehmatusest pistis ta sõrmed suhu. Ta võttis viiekümne pennise, keerutas seda kahetsavalt sõrmede vahel ja pistis siis sooja vee mõõdikusse, jälgides, kuidas väike gaasileeg põlema süttib. Kui ta uuesti kraani avas, oli vesi jääkülm, ent purtsudes hakkas seal tulist vett voolama. Ta tegi rätiku märjaks ning hõõrus sellega oma külma rinnaesist ja valged kaela, nautides auravat soojust. Ta vajutas näo ja pea sooja rätiku sisse, hoidis end seal natuke ja unistas pilgeni täis vannist. Ta kujutas ette, et lamab sooja veeal kaugel korterikaaslast ihulõhnadest. Ta polnud ammu tunnud, et on täiesti üles sulanud, et tal on soe. Kättestest tõmbas ta rätikuga randmest õlani üle käsivarre. Ta pinguldas käelihaseid ja haaras sõrmedega ümber piitsepsi. Oleks ta pingutanud, oleksid sõrmed ümber õlavarre kokku ulatunud ja tugevasti pigistades oleks ta selle kontuuregi tunnud. Tema kaenlauku katti sõrn otsa kui pardipoja sulgedest puuvilla kiht. Ta surus nina kaenlauku. See lõhnas magusalt, puhtalt ja nagu ei miski. Ta näpistes ja pigistas nahka, muljudes pehmet liha see ärritusest punaseks tõmbus. Ta nuusutas uuesti oma sõrmi. Ei midagi. Ent tugevamini nühkides korrutas ta endamisi. Shoti esiliiga tulemused. Rangers 22 võitu 14 viiki kaheksa kaotust kokku 58 punkti. Aberdeen 17 võitu, 21 viiki, 6 kaotust, kokku 55 punkti. Motherwell 14 võitu, 12 viiki, 10 kaotust. Peeglist paistsid ta süsimustad märjad juuksed. Salke üle näokammides avastas ta üllatusega, et need ulatusid peaaegu lõuani. Ta vaatas ja püüdis endas midagigi meheliku leida, mida imetleda. Mustad lokid, piimjas nahk, kõrged põsesarnad. Ta tabas peeglis oma pilgu. Miski oli mäda? Päris poisid ei olnud sellise kehaehitusega. Ta nühkis edasi. Rangers 22 võitu, 14 viiki, 8 kaotust, kokku 58 punkti, Aberdeen 17 võitu, 21 viiki. Korraga kostis koridorist samme ja tuttavate nahkingade kriuksumist. Vaikus. Õhuke uks lõgises, sneppris peale tükkivalt. Shagi küünitas jope järele ja tõmbas selle üle märja keha. Kui ta proua pahši ürituppa sisse kolis, märkas seda vaid üks kaasüürnik. Punanegu ja kollahamas olid kas liiga pimedad või ära joonud, et sellest välja teha. Aga tolle esimesel õhtul, kui Shagi voodilistus ja võiga ka sajakontsusei, koputas keegi ta uksele. Poiss oli kaua vaid enne, kui otsustas ukse lahti teha. Koridoris seisis pikka kasvu, tugeva kehaehitusega ja männiseebi järele lõhnav mees. Tal oli käes kilekot 12 õllepurgiga, mis kõlksusid üksteise vastu nagu summutatud kirikukellad. Tugevasti Shagi surudes ütles mees, et on Joseph Darling ja üritas kilekoti poisile ulatada. Shagi proovis küll öelda ei, Aitäh, viisakalt nagu talle oli õpetatud, ent miski mehe juures hirmutas teda ja ta lasida tuppa. Nad istusid vaikselt. Shagi ja tema külaline, kenasti ära tehtud voodiserval kookus ning vaatasid välja üürimaju täis tänavale. Protestantide pered sõid paraesti televiisoritees õhtust ja koristajamut, kes elas üle tee, istus üksinda oma kokku pandava laua taga. Nad jõid vaikides ja vaatasid, kuidas teised oma igapäevaseid asju õiendasid. Hära Darling ei võtnud paksu viljast mantlit seljast. Tema keharaskuse tõttu vajus shagi voodil vastu mehe laia külge. Silmanurgast jälgis pois, kuidas külalise kollased sõrmeotsad närviliselt trummeldasid. Viisakusest võitis shagi sõõmu õlut ning samal ajal kui mees temaga rääkis, suutis ta mõelda purgi õlle maitsele hapu ja rõõmutuse on. See meenutas asju, mida ta oleks tahtnud unustada. Paistis, et hära Darling on mõtlik ja üsna kinnine mees. Shagi pingutas, et olla viisakas ja kuulata, kuidas külaline jutustab majahoid ja tööst ühes protestantide koolis, mis pandi kinni ja ühendati mõttes katoliikliku kooliga. Jutujärgi näis, et hära Tarlingud häiris töökaotusest enam see, et protestandi võsud nüüd rõõmsalt koos katoliiklastega ringi jooksevad. Mulle see pähe ei oli ta öelnud. Minu ajal see ikka tähendas midagi, mis uskus olid. Koolis pidi bussideie kapsasöödikutest katoliiklaste ees enda eest väljas olema. See oli uhkusasi. Nüüd on aga iga küps Mim valmis siirlasega voodisse ronima. Shagi teesklesed võtab purgist väikse longsu, ent lasi joogil pigem hammaste vahel ringi keerelda ja tagasi purki nirisada. Hära Darlingu silmad kompisid mööda seinu, et mingit kinnitust saada. Siis piilus ta silmanurgast poisipoole ja küsis järsku oma kuulejat kahtlustades. Mis koolis sina siis käisid? Shagi teadis, mida mees tahtis. Ma pole üksega teine, ma alles käin koolis, Nii see oli. Ta polnud ei-katoliiklane ka protestant ning käis ikka veel koolis, kui sai seda endale poe kõrvalt lubada. Või nii, mis sul lemmik tund siis on ka? Poiss kehitas õlgu. Asi polnud tema tagasioidlikuses. Ta lihtsalt polnud milleski eriti hea. Tema kohal käimine oli juhuslik kui sedagi ja nii oli õppimises raske sammu pidada. Üldiselt ta läks ja istus vaikselt kõige tagumisse pinki, et õppanõukogu ei saaks teda popi tegemises süüdistada. Kui koolis oleks teatud, et ta siin elab, oleksid nad pidanud midagi ette võtma. Mees lõpetas teise õlle ja avas kiiresti kolmanda. Shagi tundis, kuidas ära Darlingu sõrm ta reie välis külge põletab. Mees oli käe madratsile asetanud ja tema kultse pitsat sõrmusega väike sõrm puudutas õrnalt poissi. See ei liikunudega liigatanud, lihtsalt puhkas seal ja põletas see tõttu veelki teravamalt. Nüüd seisis shagi niiskes kes vanni toas jope hõlmade eest kinni. Hära Darling naksas vanamoodse tervituse märgiks sõrmedega villasest soni äärest kinni. Ma mõtsin, et piilun, et kas sa oled täna kodus või... Täna, ma ei tea, ma pean välja minema. Hära Darling oli ilmselgelt pettunud. No sa vaata, mis ilm väljas on. Ma tean, aga ma pean ühe sõbraga kokku saama. Hära Darling lutsis oma suuri valged hambaid. Ta oli nii pikk, et alles sirutas ennast täis pikkuses välja. Shagi kujutas ette, kuidas põlvkondade viisi protestandi võsukesi mehevarjus ühte ritta paigale võttis. Nüüd ta nägi, et mees on näost punane, joodiku higine triib kulmuserval läikimas. Mees oli luku augu kohale kummardunud, Sagi teadis seda. Kahju, ma lähen abiraha järele, hüppan äkki Brewer's Armsist ka läbi ja teen ühe klõmaka, aga pärast võiks ju mõne õlled teha, väikesest telekast vuti tulemusi vaadata, ma võin sulle inglise klubidest rääkida. Mees vaatas poisile ülevalt alla, keel tagumiste purihammasta taha surutud. Kui asju õigesti ajada, sai temalt alati paar naela välja meelitada. Aga see võtaks liiga kaua et oodata, kuni ta jõuab abiraha välja võtta, postimajast kontorisse sealt viinapoodi ja lõpuks koju loivata. Kui ta üldse kodutee üles leiab. sagil polnud mahti oodata. Sislasi poissi opehõlmad valla ja hära Darling püüdis mitte ei õllitada, kui need kergelt lahti vajusid. Ent ta ei suutnud vastu panna, ja Sagi nägi, kuidas hall tuuke mehe rohelistes silmades üha alla vajus. Sagi tundis, kuidas seda kahvatud rinnaesist põletab, kui mehe pilt libises üle ta lotendavate aluspükste ja paljaste kintsude, märkamatute, karvutute asjakeste, mis rippusid musta jopealt välja nagu lõikamata jäänud niidi otsad. Alles siis hära Darling naeratas. 1981. Sight Hill. Agnes Payne surus varbad vaiba sisse ja sirutas enn nii kaugele ööse kui andis. Niiske tuuleil eil ta punetavad kaela ja püüdis sügavale kleidi sisse pugeda. See oli nagu kellegi võõras käsi, mingi elu, märk või mälestus sellest. Nipsuga läsi ta konil kukkuda, nii et helkivad sädemed et tantsisklesid 16 korrusta alla poole pimedasse hoovi. Ta tahtis linnale oma Bordoopunast punast sametkleiti näidata. Ta tahtis, et keegi võõrasteda natukenegi kadestaks, et mehed tema tantsiksid ja teda uhkelt oma rinna vastas hoiaksid. Üle kõige tahtis aga veidi napsutada, ennast elusana tunda. Sääremarju sirutades toetas ta puusaluu aknaraamile ja tõstis varbad tõhku. Ta keha kaldus merevaigu karva linna tulede suunas ja põskedesse paiskus verine puna. Ta sirutas käed tulede poole ja tõusis hetkeks lendu. Lendavad naiste ei märganud keegi. Ta mõtles veelgi kaugemale küünitada. Saaks ta sellega hakkama? Kui lihtne oleks ennast uskuma panna, et ta lendab kuni see muutuks vabalangemiseks ja ta kukuks vastu betooni surnuks. Siia nii ema ja isaga jagatud korter tornmajas ta ümber kokku. Toasta selja taga tundus kõik nii väike, kokku pressitud ja rõhuv. Nädala alguseb algapäevast pühapäevase missani kulgev laenuko ostetud elu, kus miski polnud päriselt tema oma. Elada 39-aastaselt mehe ja kolme lapsega, kellest kaks olid peaaegu täiskasvanud, pead jalad koos mamma juures tekitas tundet et on läbi kukkunud. Mees, kes ka voodit jagades nüüd vaid serva peal magas, ajasteda oma paremat elu tõutavate katteta lubadustega vihale. Agnes tahtis selle kõik jalge alla trampida või maha kraapida, nagu määrdunud tapeedi. Sellele küünet taha ja kõik maha kiskuda. Loju prantsatusega maandus ta taas umpsest toas, mamma turvaline vaip jalge all. Teised naised polnud pilkugi tõstnud. Ta tõmbas riiakalt plaadimängi ja nõela üle vinüüli. Närviliselt laupakratsides keeras ta heli liiga valjuks. Olge nüüd ainult üks väike tants. Tšš, mitte praegu! Lajatas Nan Flanigan. Palavikuliselt sätis ta hõbe ja vaskmünte väikestesse hunnikutasse. Kohe riisun teid paljaks nagu litsi karja. Rini Sweeni pööritas silmi ja peitis kiivalt oma kaarte. Miks sa nii rõve pead olema? No tead, ära saab pärast ütle, et pole sind hoiatanud. Nän hamustas praetud kalatüki küljest suu täie ja lütsis rasvaseid huuli. Kui mina teiega täna lõpetan, peate oma kondikubudest meikestele kodus korralikult keppi andma, et lisa saada. Ärgu parem lootkugi! Riini lõi laisalt risti ette. Ma olen paastuajast peale jalad risti hoidnud, ega plaanideda teda enne jõule endale ligilasta. Ta toppis suhu kultse ja rasvase friikartuli. Ükskord venitasin nii kaua, et tüüp postis meile uue värvideleri. Naised kraaksusid kaardidelt pilku tõstmata naerda. Umbne elutuba haises higi järele. Agnes vaatas oma ema. Nan Flanigani ja Riini Suini vahele litsutud väikest lisit kes uuris hoolega oma kaarte. Naised istusid kints vastas ja rebisid endale õhtueineks olnud praegala küljest viimaseid palukesi. Rasvaste sõrmedega mudisid nad münte ja näpärdasid kaarte. Neist kõige noorem, Anne-Marie Easton, keskendus oma süles tubakast kurja kuulutavate sigarettide rullimisele. Nad asetasid oma majapidamisrahad madalele tiivani lauale, ning liigutasid viie ja kümne penniseid panuseid laual edasi tagasi. Ägnesel oli igav. Kunagi, enne lotendavaid kampsuneid ja kõrenditest abikaasasid, oli ta nad kõik tantsima viinud. Neiu põlves olid nad üksteise küljas kinni nagu pärlid niidi otsas ja laulsid täiesti kõrist nii, et sookihooli tänavani oli kuulda. Nad olid alajaalised, kuid Agnes ise alles 15 aga juba nii enesekindel teadis, et nad lastakse sisse. Turvamehed märkasid alati, kuidas ta järjekorral lõpus säras ja viipasid, et ta lähemale tuleks. Tema ka tõmbas sõbrannad kaasa, nagu oleks nendega kokku aheldatud. Nad hoidsid ta mantlibööst kinni ja pomisesid midagi vastu, ent piisas vaid sellest, et Agnes naerataks oma ainult meestele mõeldud naeratust, mida ta ema eest varjas. Järjejut Douglas Stewart Shaggy Bein Tõlkinud Anu Lutzep, Postimehe kirjastuselt Järjejut